0: Vis -vis. Guten Morgen, Herr Kreiser. Guten Tag, hallo. Sind Sie erleichtert nach diesem Ergebnis? Ist das ein echter Fortschritt, wie viele das bewerten?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Ich hatte auch damit gerechnet, dass es scheitern könnte. Es äh, war unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen gestartet, schon mehrmals verschoben worden. Äh, China und Kanada zusammen sollten Gastgeber sein, äh, Russland blockierte. Also äh, schwieriger hätte es nicht sein können und da ist es schon beachtlich, dass man sich dann doch auf ein gutes Abkommen erstmal geeinigt hat.
0: Und nun wird das Artensterben gestoppt, wie manche Politiker sagen?
1: Nein, so direkt kann man das keinesfalls sagen. Es kommt jetzt wirklich darauf an, was die einzelnen Staaten, die fast 200 Staaten zu Hause mit diesem Abkommen machen. Stichwort Umsetzung.
0: 30 Prozent der Land- und Meeresfläche sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. 30 bis 30. Das ist eine ganz tolle Formel und offenbar auch ein Erfolg, dass sich viele darauf eingelassen haben. Das ist ja eine Riesenfläche.
1: Ja, das ist äh, durchaus wissenschaftlich auch ähm, in den letzten Jahren stark ausgearbeitet worden, dass wir wirklich mindestens so viel äh, Fläche brauchen, in der die Natur eine besondere Beachtung erfährt. Was aber ist ein Schutzgebiet? Wir haben in Deutschland schon ungefähr 30 Prozent Landschaftsschutzgebiete. Ähm, kennt vielleicht mancher das Schild, aber letztlich merkt man nicht, ob man da drin ist oder nicht. Da wird das Gleiche gemacht äh, wie draußen. Es gibt Natura 2000 Gebiete, da sind wir aber nur bei äh, 15 Prozent. Da ist es schon ein bisschen mehr, ein äh, bisschen strenger. Und es gibt dann wenige Prozent Naturschutzgebiete, Nationalparks. Da hat Naturschutz wirklich Vorrang. Also es kommt wirklich darauf an und es kommt jetzt darauf an, wie Schutzgebiet definiert ist. Und da ist das Abkommen leider doch ein bisschen dünn. Warum ist das so wichtig, Herr Kreiser? Ja, wir brauchen Biodiversität überall. Wir brauchen äh, jede einzelne Tierart und Pflanzenart in ihrem Zusammenspiel, um uns mit Trinkwasser zu versorgen, mit, mit Nahrungsmitteln, um den Boden fruchtbar zu halten, um uns vor Dürre und Hitze zu schützen, vor Überflutungen. Und anders als beim CO2 in der Klimadiskussion reicht es nicht, an einer Stelle Biodiversität sozusagen anzuhäufen und an anderer Stelle darauf zu verzichten. Wir brauchen Biodiversität überall. Und Biodiversität wiederum braucht Gebiete, in denen sie sich ungestört entwickeln kann, wo sich Populationen auch ähm, ja, weiterentwickeln und dann vielleicht auch andere Gebiete immer wieder neu besiedeln kann, wenn, wenn dort ähm, die Bedingungen schwieriger geworden sind. Also sozusagen sichere Häfen für Biodiversität brauchen wir. Und das sind die Schutzgebiete in verschiedener Ausprägung. Wir brauchen aber, und da wird das Abkommen in Montreal auch wieder etwas dünn, außerhalb dieser Schutzgebiete, also auf mindestens den 70 Prozent, eine naturverträgliche Nutzung, eine Nutzung, die den, ähm, die Belastung unserer Böden, die Belastung unseres Wassers durch äh, Düngung, durch Pestizide und so weiter äh, deutlich senkt. Und ja, Pestizide ist wiederum eine Ausnahme. Hier sind wir froh über das, das Ziel von Montreal, dass man hier klar gesagt hat, wir brauchen 50 Prozent weniger Gift in der Landschaft sozusagen. Mhm.
0: Ähm, Sie fordern jetzt ein, dass man es überprüft, aber äh, gehen wir vielleicht noch mal darauf ein, warum diese Mittel eingesetzt werden. Denn Menschen brauchen natürlich auch was zu essen. Wir haben das jetzt erlebt. Durch den Krieg im Osten Europas äh, war plötzlich eine äh, riesige äh, Diskussion um Nahrungsmittel, können die hergestellt werden und äh, die Produzenten von sogenannten Pflanzenschutzmitteln, Sie haben jetzt gerade Pestizide gesagt oder Insektizide, äh, spielen ja auch eine Rolle. Die Insekten dann töten und natürlich auch die Arten verringern. Aber diese Hersteller sagen immer wieder, ja, wenn man die nicht einsetzt, dann braucht man viel mehr Flächen und die hätten wir gar
1: nicht dafür. Man braucht mehr Flächen, wenn man weniger Pflanzenschutzmittel einsetzt. Das kann durchaus in vielen Bereichen stimmen. Nur sollen wir uns mal angucken, wofür brauchen wir eigentlich gerade die Flächen, auf denen wir auch Pestizide einsetzen. Weit über die Hälfte wird äh, gar nicht für die Nahrungsmittelherstellung benutzt, sondern, also für die direkte, sondern eher zum Anbau von Futtermitteln oder gar von Bio, sogenannten Biokraftstoffen. Das sind Flächen, die könnten wir sehr, sehr einfach für die direkte Produktion von Nahrungsmitteln, die wir Menschen auch essen, die wir direkt essen, her, ähm, hernehmen. Und dann hätten wir, vor allem wenn wir das weltweit betrachten, deutlich genug Fläche zur Verfügung, um die Menschen zu ernähren. Da wurden doch einige Argumente äh, missbraucht in dem, im letzten Frühjahr nach dem russischen Angriffskrieg äh, oder während des russischen Angriffskriegs, um zu sagen, wir müssen jetzt auch auf die letzten Blühstreifen, die letzten Brachen verzichten, weil wir die Welt ernähren müssen. Das stimmt hinten und vorne nicht. Und da ist leider auch unser Landwirtschaftsminister dann eingeknickt. Wir brauchen anderes Ernährungsverhalten, das ist richtig. Da müssen wir alle uns an unsere Nase packen. Da muss auch, ähm, auch politisch mehr getan werden, dass wir unseren Fleischkonsum äh, senken und dann können wir auch die Flächen naturverträglicher nutzen. Dann können wir auch auf die Hälfte der Pestizide verzichten.
0: Wir sprechen mit Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschlands. Wenn ich mal heute in die Zeitungen gucke, wie wichtig nehmen das die Menschen eigentlich? Auch das, was gerade beschlossen wurde in der Öffentlichkeit? Ja, ich sehe mal wieder einen Eisbären auf einer Zeitung, auf seiner Scholle. Und natürlich hat die Tageszeitung eine etwas ironische Schlagzeile. Die Welt sei wieder ein bisschen heiler geworden durch dieses Abkommen. Äh, haben Sie das Gefühl, Herr Kreiser, dass das überhaupt ernst genommen wird. Die Schlagzeilen hat es bestimmt, dieses Thema. Aber ich habe die Befürchtung, es wird schnell wieder verschwinden.
1: Es gibt natürlich äh, ein bisschen eine Konjunktur für, für jedes Thema. Ich erinnere mich an, an zwei Sachen. Einmal äh, 2018, 2019, da kam die sogenannte Krefelder Insektenstudie heraus, äh, dass die Insekten um 75 Prozent zurückgehen, sogar in Schutzgebieten. Die Menschen in Bayern und auch in Brandenburg und in anderen Bundesländern standen Schlange, um zu unterschreiben, für besseren Insektenschutz. Das äh, hat die Menschen doch sehr, sehr ähm, aufgewühlt. Und dann während der Pandemie ist es politisch etwas zurückgegangen, aber wir haben in unseren inzwischen rund 875.000 Mitgliedern einen großen Zuwachs gehabt während der Pandemie und einen riesigen Zuwachs an Interesse für Naturerlebnis. Unsere Webseiten wurden sehr häufig geklickt, die Leute haben wieder stärker auch während der Lockdowns gesehen, wie, wie wichtig ihnen Natur ist für die Erholung, für die Gesundheit. Und letztlich ist ja auch wissenschaftlich äh, auch inzwischen weiter belegt worden, dass die Gefahr von Pandemien, die durch die Übertragung äh, von Wildtieren entstehen, ähm, dass Naturschutz da das beste Mittel dafür ist, um, um die seltener zu machen. Es ist tatsächlich ein Problem, dass im Gegensatz zur Klimakrise der Verlust der Artenvielfalt schleichend vor sich geht. Man kann sich vorstellen, dass jede Tier- und Pflanzenart irgendeine Art von Beruf in einem großen Unternehmen hat. Und wie in einem großen Unternehmen, wenn sich einige krank melden oder, oder kündigen, dann fällt das vielleicht bei manchen gar nicht erst auf. Aber wenn es immer mehr sind, dann geht irgendwann gar nichts mehr. Und so droht so ein Systemversagen, was schleichend anfängt, was dann aber irgendwann sichtbarer wird, wenn es vielleicht zu spät ist. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, frühzeitig über das Thema zu sprechen. Und äh, ja, Klimakrise lehrt uns: Wenn man zu spät kommt, dann wird es teuer ja. bei der Krisenbewältigung.
0: Äh, Kreiser, gibt es solche Kipppunkte wie in der Diskussion um den Klimawandel?
1: Ja, das kann man äh, durchaus sagen. Jede einzelne Art erstmal. Ähm, kommt nicht zurück, wenn sie ganz ausgestorben ist. Das ist auch eine Besonderheit der, der, der Naturkrise sozusagen. Und Kipppunkte, ja, also wenn der, das hängt oft auch stark mit dem Klima zusammen, wenn wir den tropischen Regenwald immer, immer stärker abholzen, dann kann er seine Klimafunktion, seine Kühlungsfunktion nicht wirklich ausführen und dann wird es auch heißer und er brennt häufiger. Und wenn wir bestimmte Tier- und Pflanzenarten ausrotten, nicht ich denke zum Beispiel äh, an eine Nutzart, eine Pflanzenart, die Feige, die wird von einer ganz bestimmten Wespe bestäubt. Diese Wespe kennt kein Mensch, beziehungsweise ähm, ist auch nicht besonders attraktiv, aber wenn es diese Wespenart nicht mehr gibt, dann äh, gibt es keine Feigen mehr. Feigen können wir vielleicht noch verzichten, aber letztlich sind drei Viertel der Produkte, die wir äh, für unsere Ernährung brauchen, hängen ab von der Bestäubung durch Insekten. Und so äh, kippt das System nach und nach. Ähm, manchmal ist es vielleicht verschmerzbar, manchmal ist es nur traurig, äh, bestimmte charismatische Arten nicht mehr seinen Kindern in K Zukunft zeigen zu können. Aber gerade wenn wir an Insekten denken oder an die vielen Mikroorganismen im Boden, dann geht es wirklich ans Eingemachte, dann geht es an unsere Ernährungsgrundlagen, an unsere Existenz. Das ist ähm, punktuell vielleicht ein, ein Traum der Menschheit, das technisch alles auszugleichen, aber... Ähm, ich denke, die Wissenschaft ist sich einig, wir haben keine Alternative, die Artenvielfalt jetzt zu schützen und wiederherzustellen.
0: Auf jeden Fall wird es eine teure Angelegenheit, wenn man versucht, das wieder auszugleichen, weil die Natur uns eigentlich Dienste leistet, die wir gar nicht berechnen.
1: Genau, wir haben bisher unser gesamtes Wirtschaftswachstum, auch unseren Wohlstand, den haben wir letztlich frei Haus auch von der Natur mitfinanziert bekommen. Wir haben angefangen beim Öl und Gas, wir haben... Wir haben im Prinzip Rohstoffe verwendet, die die Natur für uns bereitstellt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir ähm, haben Lebensmittelpreise, die nicht einpreisen, dass der Boden geschützt werden muss, die nicht einpreisen, dass das Trinkwasser belastet wird, eventuell, wenn zu viel gedüngt wird. Letztlich zahlen wir nicht die, die wahren Preise. Und äh, das ist natürlich ein, ein Problem, was unser gesamtes Wirtschaftssystem dann betrifft und wo man staatlicherseits ausgleichen muss, wo man äh, politisch etwas tun muss. Denn es ist ja völlig klar, von keinem Konsumenten, von keinem von uns kann man jetzt verlangen, vor allem nicht die von denen, die weniger Geld in der Geldbörse haben, an der Ladentheke jetzt die Welt zu retten. Man kann auch tatsächlich nicht von einem Unternehmen verlangen, plötzlich unwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb nicht.
0: Aber wie soll es dann gehen, Herr Kreiser?
1: Es muss sich lohnen, naturfreundlich zu wirtschaften. Und da ist die Landwirtschaft ein gutes Beispiel. Die landwirtschaftlichen Betriebe bekommen im Schnitt die Hälfte ihres Einkommens gar nicht vom Konsumenten oder vom Handel, sondern vom Staat über Subventionen. Und der Staat, die Parlamente, die Regierung entscheiden, wofür bekommen landwirtschaftliche Betriebe Geld.
0: Was fordern Sie konkret, damit man diese Ziele, äh, weniger Arten sterben, mehr Schutz von Arten, mehr Diversität durchsetzen kann?
1: Also politisch fordern wir einmal, Bessere Gesetze, das ist klar, denn äh, da, Gesetze schaffen auch faire Bedingungen für alle äh, Akteure am Markt. Wir haben zum Beispiel direkt in der Debatte gerade eine EU-Verordnung zur Regulierung von Pestiziden. Die würde direkt das Montreal-Abkommen umsetzen, 50 Prozent weniger Pestizideinsatz. Die wird hart bekämpft, auch ähm, von deutschen Agrarverbänden, die muss kommen. Wir haben auch eine EU-Verordnung zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Auch die würde direkt in Brandenburg wirken können zur Wiederherstellung, zur Vernässung von Mooren. Und Geld dafür ist auch da durch das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz der Bundesumweltministerin. Da gibt es einiges, was wir tun können. Aber ich sagte schon, Gesetze reichen nicht. Wir müssen... Auch das honorieren, was Landnutzerinnen und Landnutzer tun. Wir brauchen einen großen Honorierungsfonds, der Leistungen für den Naturschutz äh, so belohnt, dass man damit auch Geld verdienen kann.
0: Sagt Konstantin Kreiser vom Naturschutzbund Deutschland. Ich bedanke mich sehr für das
1: Gespräch, Herr Kreiser. Sehr gerne, vielen Dank.
0: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.